0: Sårbare stater er en av de største utfordringene verdenssamfunnet står omfor. De skaper ustabilitet i regionen rundt seg, er kilde til migrasjonstrømmer og gir fotfeste for terrorisme. I tillegg til det åpenbare, de gir ikke gode levevilkår for sine innbyggere. Norge er en stormakt på bistand og skal i år bruke svimlende 34,8 milliarder kroner på hjelp og utvikling i fattige land. Regjeringen er nå i ferd med å legge om deler av norsk bistand, der større deler av bistandskronene skal gå til nettopp sårbare stater. Afghanistan, Palestina, Haiti, Mali, Somalia og Søsudan blir nå enda større mottaker av norske bistand. Er det helt tatt mulig å drive vellykket bistand i slike land? Martin Bøås, du er seniorforsker ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt, og lanserte nylig sammen med kollega Ole Jakob Sending fem utfordringer som må løses om vi skal lykkes med bistand i slike land. Velkommen. Tack! Før vi går til disse utfordringene, la oss starte med det elementære. Hva skiller en såkalt sårbar stat fra andre stater?
1: Det är ett väldigt gott frågeställ og det är nog problemet här är att vi inte alltid är sål precis på vad som skiljer en sårbar stat fra en välfungerande stat. Problemet är det att det är ofta väldigt lätt att lägga en sån lång lista över vad altså som ikke går bra i dessa stater. Men frågorna där om det berättar oss så väldigt mycket. Men för att säga si det väldigt enkelt så kan vi se si att alltså en sårbar stat är en stat som har en alltså når problem med å holde kontroll over egne grenser. Den har nødvendigvis den har ofte heller ikke et det man kaller altså et monopol på bruk av makt innenfor egne grenser. Det vil si at det er politi og det militära apparat som er det som skulle liksom holde orden er utfordret av andre grupper som har både som har våpen og bruker vold. Og i tillegg så har de ofte lav, altså institutionell kapacitet, altså de har problemer med å få alltså hvis du ser på Mali for eksempel så vill du se at uh, hvis du ser på ett sån där man si se på den maliske staten så har den ju liksom sina altså parlamenten och presidenten den har uh, departementer och byråkratier så sånt så ser den jo ut som oss men inne disse her så er ofte kapaciteten väldigt svag.
0: Men Nya Zeelandet alltså jag syns det är sånn en, sånn en sårbar stat viker som en sån understatement på gott norsk. Afghanistan är välken sårbar stat. Det är väl en stat i fullständig kollaps eller
1: ja det är för en stat i väldigt stora problemer. så kan du alltså altså sårbar stat är blivit en sån samlad kategori och du vill ha ulike. alltså du har sårbara stater som är ja de är sårbara men alltså de är inte idag prägade av våld eller konflikt eller något sånt nå. Så har du då andra stater Somalia, som, ja. som Somalia alltså var du i stället för Somalia är inte finnes en fungerande stat och du har nå den tillsvvarande situationen i Afghanistan och så har du Sør-Sudan Sør som omtrent håller på att rasa samman mm. så här är det det är mycket variation inom denna kategorien som en nødvendighet blir veldig bred. Men altså en
0: sekkepost for mye, mange forskjellige typer land med ulike typer problemer, kan man si. Og så er det disse utfordringene dere har um, fremsatt. Altså, som det dere sier, at vi må løse disse utfordringene om norsk regjering skal lykkes på bistand i disse landene. Hva slags utfordringer er det dere regisserer?
1: Det er jo flere ting vi har opptatt av, men men altså, helt grunnleggende sett så er dette basert på en observasjon av at øhm, Norge, sammen med en del andre, hva skal man si, likestidende like land, har blitt ganske flinke etter hvert til å drive bistand. Men den bistanden vi driver, den driver vi stort sett, og det er hvor det fungerer best. Altså, bistand fungerer best i stater som er nogelunde oppegående. Alltså fordi att du viss bistånd skall fungera så sånn som vi traditionellt sett driver den så fördrar det en form för mottagarkapacitet. Det fördrar en stat som fungerar sån rimligt grejt. Og det er sånn vi har ventet oss Men det kan jo ikke
0: bare hjelpe staterne som fungerer? Da nei, de ikke der, og det er bistand.
1: der vi er ved det store ankepunktet. Mm. Ikke sant? At det, til, nå så driver Norge stort sett bistand i land som fungerer ganske bra, med noen unntak. Det
0: kommer kanskje overraskende på noen. Hvilke land er, altså, er nei, det? Man tenker jo at man driver på... i land som for eksempel Mali. Tenke, men
1: ja, men Mali er, det er, Mali er, er ikke noe centralt norsk bistandsland, altså de sentrale norske bistandslandene er land som Tanzania og så videre, altså land som fungerer tross alt rimelig godt. Så det er det store dilemma, den utfordringen som bistanden står overfor, ikke bare norsk bistand, men internasjonal bistand, er at bistand fungerer kanskje best i de landene hvor behovet etter hvert har blitt noe mindre mens de landene som trenger bistand all mest er de hvor det er aller vanskeligst å drive dette er.
0: Og da sier de der at man kanskje må være villig til å gi penger til korrupte ledere, rett og slett.
1: Det vi sier, altså det er en spissformulering, men det, vi ønsker å spissformulere oss, vi ønsker å skape en debatt om dette her, for at det nå, nå er, altså vi hilser velkommen det skifte som er i norsk bistand nå. Eh, vi, altså resten av verden er nødt til å sig seg mer konkret og seriøst til disse landene enn det vi har gjort til nå.
0: Å løse disse problem i landene, det, det hjelper også oss, for dette skaper jo... Ja, internasjonalt terrorism og flyktingkriser.
1: Det kan i hvert fall gjøre det. Mm. Det er ikke nødvendig Nei. at de gjør det, men det kan de gjøre det. Altså, ja, altså det er en global dimensjon ved problemen i land som Somali, Afghanistan, Irak og så videre. Men vi må huske på at det, disse landene er først og fremst et problem for de som bor der. Ja. Og så kan det få også globale følger.
0: Og da må vi kanskje, de verdiene vi nå setter høyt, så menneskerettighet, likestilling, demokrati og rettsstat, de må vi kanske også sette til lite i siden? Eller?
1: Vi må i hvert fall prioritere. Altså, det er en tendens både i norsk bistand og internasjonal bistand at man ønsker å gjøre alle gode ting på en gang. Og at allt dette her skal skje samtidig, og det hadde vært veldig flott om ett land som Somalia eller Afghanistan eller Somalia altså hade blitt bedre på demokratiet, bedre på menneskerettigheter, bedre på kvinners rettigheter, bedre på økonomisk utvikling, bedre på statsutvikling, alle disse tingene som vi så gjerne vil se der. Men sannsynligheten for at vi kommer til å se at allt dette skjer på en gang i løpet av en to, tre, fire, femårsperiode er veldig liten. Og det er en tendens til, mener vi, at for mye penger klattes utover i alle mulige gode formål, i alle mulige gode ideer som kan virke veldig bra når man sitter og diskuterer det på en workshop. Det være sig på Blindaren, eller eh, i Norsk UD, eller i Verdensbanken eh, i, i Washington, men som nødvendigvis ikke fungerer på bakken i disse landene. Derfor, så, hvis vi ønsker å en forskjell her, så er det to ting vi først har kanskje å gjøre. Det ene er prioritering. Man må prioritere noen få oppgaver. Og da mener vi at det gir mer mening når vi ser på disse landene, som Mali, som Somali, og ser på hva er det er faktisk som fungerer der. Å støtte opp under det som faktisk fungerer, og prøve å styrke det, fremfor å være ensidig opptatt av allt det de ikke er. De er ikke bra på menneskerettigheter, de er ikke bra på kvinners rettigheter, de er ikke bra på barns rettigheter. Helt her hva ting de ikke er bra på. Men vi kan ikke fixa allt dette på en gang. Vi må sørge for å støtte opp under noen få prioriterte områder. Kan det er det man, ene. Kan, ja. du, det andre, andre er, er, og der kommer dette med korrupsjon inn. Mm. Altså jeg er ingen tilhenger av korrupsjonen. Men poenget vårt er veldig enkelt at uh, hvis vi skal jobbe konkret på bakken i land Somali, Somali, som, og Somalia og alle disse andre, så må vi bare innse det, at det er umulig å finne en aktør som faktisk betyr noe, som er en potensiell endringsaktør, som ikke på en eller annen måte også er implisert i den slittende politiske økonomien som virker og fungerer i disse landene. Og det er vi bare nødt til å ta inn over oss. Og så må vi ha gode politiske og analyser, hvor vi velger ut hvor vi skal sette in disse innsatsene. For vi må finne noen å jobbe med. Altså, vi kan ikke redde Mali uten å jobbe sammen med malgjere. Det er helt umulig. Og skal vi få til noe i Mali, så må vi jobbe sammen med som faktisk har makt.
0: Så gjenstår det se om Børge Brende faktisk lytter til... Ja, rådene deres. Tusen takk til deg, Morten Bøas. Du er altså seniorforsker ved NUPI.